0: 可见呢，这个饭店房间的定价上涨呢，的确是帮助到一些经营良好饭店的这个财务报表。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。嗯哈喽，大家好 ，Cindy。今年我们做过韩国观光客来台大爆发的影片，超受欢迎的。可是有一件非常奇怪的事情哦，就是日本的观光客竟然不来台湾了耶！哎，台日不是很友好吗？在疫情期间，我们捐口罩给日本，日本捐疫苗给台湾，两国感情不是好的不能再好了吗？可是为什么日本观光客来台湾的人数却大幅降低了呢？在疫情爆发前的二零一九年，日本来台湾旅游的人数将近两百二十万人。但是到了这两年呢，二零二二年只有接近九万人来台湾旅游。疫情过后开始解封之后呢，今年的一到七月也只有四十万的日本游客，跟过去两百二十万真是不能比。的确，日本人在最近几年没有那么喜欢去国外旅游了。像是《朝日新闻》呢，它都有报道，因为呢日币的贬值实在是贬得太严重了。那出国对日本人来说实在是太贵了。那旅行的价格飙涨，加上大家在疫情期间呢都忘记去换护照，不是只有台湾人忘记去换护照，也有很多人日本人的护照过期没有去换，这就造成了日本出国人数大减的现象。哎，可是，在二零一九年啊、哦，全日本出国旅游的人次呢是两千万人次，其中有两百二十万人来了台湾。再怎么说啊，台湾都是超过了百分之十。但是呢，在去年全年，日本出国旅游的人次有两百七十七万人，来台湾的却只有九万人，只剩下百分之三的游客选择来台湾玩。哈，这到底是发生什么事情？以前一百个人出国，有十个人来台湾；现在一百个人出国，只有三个人要来台湾。陆客不来是因为中国政府的因素，可是日客不来，这个让我们很不能接受啊。朝日新闻的这一篇报道呢，我再继续看下去，里面好像有线索、哦。他们引用了日本旅游业协会副会长酒井笃志的看法，他说：“现在日本观光客最在意的事情呢，就是旅游费用增加太多了，像是住宿、用餐到巴士移动的价格，全面都在上涨。”哎。这就有点意思了，因为呢，就连我们台湾人在自己的台湾呢去外县市旅游，都常常听到有人说啊，住宿实在太贵了，怎么会比日本还要更贵呢？台湾的住宿真的太贵了吗？我们来看一下哈，观光局公布的这一张二零二三年一到六月观光旅馆营运月报，可以看到今年一到六月呢，一般旅馆的房价呢平均是将近三八三零元，就是三千八百多块。那国际观光旅馆的房价呢，则是四八五一元，也就是四千八百多块。两者平均下来呢，是接近四六一八元。这也就是说呢，你现在一家三口人中。周五下午出门，周日晚上回家。你住宿费住在外面两天就要花掉九千多块。你觉得这个数字很夸张吗？其实更夸张的是它的涨幅。在二零一九年的时候，台湾平均的房价是三七五六元，这、就是三千七百多块。从三千七百多块涨到今年的四千六百多块，四年之间呢，房价上涨了百分之二十三。好，我们知道嘛，因为这几年这个各国央行都在发钞票，啊，宽松货币，那通货膨胀就变得很严重。其他国家的住宿呢，也因为旅游复苏和通货膨胀而上涨。这不是台湾独有的现象，像是日经新闻周报道，日本去年年底的住宿价格比疫情前呢要上涨了百分之十八点四，涨了百分之十八。虽然不比我们台湾的百分之二十三多，但其实也是涨了不少。在日本的平均房价呢，价格来到了一晚一七一二七日元，就是一万七千多块。这个数字呢，我们把它换算成新台币呢，大概就是三千七百五十元左右。啊，涨价快两成过后的日本房价是三七五零，竟然是台湾在疫情前的房价。在疫情前，日本的住宿均价只有三千一百块新台币，他们涨了两成以后，竟然来到了台湾疫情前的水准、啊。听到这里，你有没有很想问问自己，我们到底为什么还要国旅呢？我们为什么不干脆就去日本呢？还有更夸张的事情，我还没有讲完。在这个旅游统计里面，最让人感到惊吓的是南投县和嘉义县的住宿价格。南投我们知道就是日月潭、清境农场，嘉义县呢我们知道就是阿里山，这都是台湾最热门的景点。你可以看一下这张表的统计，你去南投玩每晚的平均住宿价格是一五四四九，你要花一万五千块才有地方住，你要。去加一碗的话，每一晚的平均价格是七五一五元，七千五百块。这实在太夸张了！去南头住一晚竟然要一万五，我平常开车去兰泡温泉住高级的温泉旅馆，房价一万块我就嫌贵，住一个周末我会喷掉三万块，这就跟出国去日本玩差不多的价钱。请问一下，你南头一夜是一万五？请问南头是谁去得起呢？这真的是跟去欧洲差不多的价格了吧？这就难怪日客不来呀、啊，日元还在。贬值这种价格对日本人来说根本就是天价吧。哎，这也就难怪很多人每次一听到国旅补助就要骂人。你如果常常看我们《一米追剧时间》的话，你一定知道通货膨胀是怎么发生的。热钱太多，就一定会造成价格上涨。在疫情期间呢，观光局曾经举办过两次大型的旅游补助。第一次是二零二零年的二零二零安心旅游专案，自由行的旅客呢，每个房间呢可以折抵一千元的房价。根据观光局的统计，当年呢总共补助了四百七十七万个房间，一千块钱呢乘以四百七十七万间，其实就是花了四十七亿。专案结束之后呢，行政院核拨的经费总共是九十七亿，还比这个四十七亿更多。在第二次的国旅补助呢，则是去年的悠游国旅二零二二。观光局向立法院拿了五十五亿的预算来做住宿补助，两次国旅的补贴四十七亿加五十五亿，大概呢送进了旅馆业一百亿左右。这个呢就造成了房价的通货膨胀，因为进来的钱太多了，但是我的房间呢是没有变的。其实，在疫情期间呢，在日本、韩国这些国家呢，其实大家都有住宿补助政策，因为其实。疫情就的确是让观光业受到了重创，没有人敢出门，就更没有人会去旅行嘛。可是其他国家的补助真的没有像台湾这么夸张诶。譬如说呢，今年三月，韩国政府他们也发了旅游补助，他们向一百万人呢发了三万韩元的住宿补助，另外有十九万的韩国人呢，他们得到了每人十万韩元的休假补助，就是鼓励你去休假，你休假呢，我就给你钱去。这两项补助金额加起来只有新台币十二亿元的规模，其中的住宿补助呢只有七点二亿元，没有人会像台湾观光局这么狂哎，一次就补助五十亿进饭店业。韩国有五千万人口，是台湾的两倍多。他们这样的大人口数，一次也只补助了七点二亿的住宿费用。那你台湾这样的补助手法，真的就是会造成房价通货膨胀啊！交通部观光局他们其实是知道这件事情的。在二零二一年呢，他们公布了一个台湾观光迈向二零二五方案。在这个方案里面呢，他就有提到台湾旅游弱势的原因之一呢，就是。是价格没有竞争力，可是我不明白为什么，既然是价格没有竞争力，你为什么还非要做这个百亿国旅补助不可能这样反而是让已经很弱势的这个价格竞争力变得更弱啊，这个旅馆价格变得更贵，那价格就更没有竞争力嘛。我自己猜想呢，观光局很可能是因为担心疫情期间啊旅馆倒闭，这样的话就可能会有大量的服务业人口失业嘛。可是问题是，这些钱到底最后补助到了哪里呢？到疫情过后呢，几乎今年所有的饭店都在喊缺工。景气虽然慢慢恢复了，可是人力却不足。就连老字号台北君悦饭店的总经理，他都说缺工缺到他要自己下去支援房务，帮忙铺床、欸。哎，你看总经理君悦的总经理在铺床、欸。哎，南部的观光重镇垦丁的饭店呢，也都在哇哇叫。垦丁的四大观光饭店，福华、夏都、凯撒、芙蓉，今年初呢，他们试出了一百二十个工作机会，但是呢，结果只有二十个人。到场应征，场面非常的冷清。他们说已经调整薪水了，汽化接待话务员和厨工呢起薪两万七，房屋餐厅服务和维修人员呢则是三万起跳，但是呢还是找不到人。这个薪水呢，两万七三万元，这算很高吗？我们找到了去年和前年的出任人员薪资表，就是各行各业里面的新鲜人啊，你的资历不是很深啊，这种比较浅资历的这个人员，他的平均薪资，哇，真的好精彩哦！住宿及餐饮业的平均薪资，去年是两万八，前年是两万七，是所有行业里面最低的，就连次低的农林渔牧矿，去年。前年都有两万九，前年也有两万七。你在台湾呢，做农林渔木矿，你在家种田呢，都比你去住宿和餐饮业就业的薪水还要更高。在这张表里面，我真的找不到更低的薪水了。请问一百亿补助到底是补助了谁呢？我们来看一下饭店王者台北金华酒店的财报。虽然呢，金华酒店的确是有受到疫情的影响，在国旅补助的2020和2022年这两年呢，他们的营收的确是不到前几年的六十几亿水准，可是呢，也还是保持在五十亿左右。虽然精华的营收呢略受到影响，可是呢，你要看哈，他们这几年来最高的税后净利、最高的 EPS， 很荒谬的都出现在二零二一年。平常金华酒店的税后净利是十到十三亿，可是，在二零二一年竟然出现了二十一点八亿的获利 ，EPS 呢，甚至是平常的两倍。国旅补助造成的房价通货膨胀，很可能就是造成二零二一年高获利的原因。我们再看一下刚刚提到的肯丁四大饭店之一夏都酒店，他们也是上市公司，他们的本业在二零二零年只赚了八千万，二零二一年呢是小亏两百万，但是到了二零二二年呢，直接大爆发，赚了一亿八千万，还超越了疫情初期的水准可见呢，这个饭店房间的定价上涨呢，的确是帮助到一些经营良好饭店的这个财务报表。Oh, oh, oh. 其实，在上一次呢，我们做韩国观光客来台的影片里面，我们就已经说过了。其实，韩国游客来台湾的市场，大部分都是韩国业者他们自己在耕耘的。他们发现台湾这个地方很有得玩，所以呢，他们开始经营回头客，希望第一次来台湾玩的韩国客人还会想要来第二次、第三次。事实上，我觉得其他的国家的人呢，都能发现台湾的美好，反而是台湾的航空公司。过去十年新开辟的航线几乎都在中国。台湾的观光局一讲到振兴旅游业，就好像只有国旅补助一个办法，拿不出其他办法来似的。我在外国旅行很多年，我在饭店住的时候呢，在电视里面就看过很多香港、新加坡、马来西亚、泰国的旅游广告，但是我从来就没有看过一次台湾的旅游广告。日本其实呢，就是这种国际旅游广告的王者。他们每年呢都会有一系列的观光旅游广告，介绍日本的各个地方，像是冲绳、京都、四国这些。重点是呢，他们还会把这些广告搭配成各国不同的语言，拿到各个国家去放送哦。那同样是亚洲国家的韩国，他们也很知道要怎么样善用这个韩流文化的影响力，靠着文化输出来带动旅游的曝光。早在二零零九年的时候，韩国天团少女时代和 Super Junior 他们在席卷全球的时候，两大人气团体就合唱过一首《首尔颂》，他们搭上了直感 MV， 强势行销到各国，介绍了像是汉川公园、清溪川广场。还有首尔塔这些在首尔市的著名观光景点。那这些年呢，韩国偶像大使呢，其实就是韩国的旅游大使。二零一九年呢，韩国观光局还请润娥拍摄了一系列的旅游广告。而韩国的天团防弹少年团在这几年呢，都是持续担任首尔市的观光大使，拍摄影片。这一系列的影片呢，我刚刚讲的一系列的这些明星的影片，他们在 YouTube 上面都有超过千万级的点阅，成效是非常的惊人going to be able to do that. 另外，像是马来西亚政府呢，他们会直接找电影公司来操刀，用电影的手法来拍摄马来西亚的年度旅游宣传片。那香港旅游局今年初呢，更是找了陈慧琳、郭富城和郑秀文等一线港星合作，他们推出了一支《Hello 香港》的广告片，要在全世界各国放送。泰国旅游局的手脚更是快，因为全球爆红的 BLACKPINK， 他们里面呢有一个 Lisa。Lisa 呢，就是出生泰国。Lisa 今年呢，趁着回到泰国开演唱会的空档，她去了曼谷附近的观光名胜旅游。泰国旅游局立刻马上跟进，他们在官方平台立刻就推荐了 Lisa 去过的景点。哇，我们台湾在韩国也有台湾忙内周子瑜和叶舒华，但是为什么我们的观光局从来就没有想过要找周子瑜来拍广告呢？更威猛的是意大利政府。我们看阿汤哥最新的电影《不可能任务》在罗马的街头飙车嘛，或者是像以前的这个《零零七皇家夜总会》啊，还有《偷天换日》这些好莱坞一线大片，他们动不动就会到意大利去取景，这是因为意大利政府持续邀请好莱坞电影剧组过去，靠着电影来行销他们的城市。大家可以回想一下，最近一次在好莱坞电影里面看到台湾的场景是什么时候呢？是二零一四年。年 Lucy， 二零一二年的少年拍好像之后就没有了嘛。不过呢，今年听说会有卢贝松的电影在台北取景哦，真的非常让人期待。不只是行销宣传啊，拍广告、拍电影这些事情啊，其实还有很多点子都是我们可以参考的。就譬如说呢，今年香港政府为了要振兴旅游业，他们举办了飞遇世界聚赏的活动，和四大香港的航空公司合作，包括国泰航空、香港快运、香港航空和大湾区航空。香港政府呢和这些航空公司联手起来，用各种不同好玩的方法送出五十万。张机票吸引全世界各国的民众去香港玩，有一些机票是大抽奖啦，你要用抽的抽中；那有一些机票呢，则是买一送一；那还有一些机票呢，是先到先得。总之呢，他们就是利用各种不同的抢票方法，制造这种争先恐后的感觉，在世界各国引发热潮。就像是在台湾啦，国泰航空就送出三万六千零九十张的免费机票，你可以从台北或高雄出发去香港玩。有很多人在网络上面晒单晒他们抽中机票的通知，哇，引发一阵羡慕。其实这也没有多少钱嘛，台北飞香港其实很。很便宜的问题是呢，这种这个抽奖啊、送票啊、买一送一这种活动呢，就很像是一种旅游乐透啊，充满乐趣、充满幸运的感觉，就让抽到的人呢感觉到很热闹、很期待。你的一百亿花在这种活动上面，才是创造了话题不断，还帮台湾打了知名度嘛？观光局可不可以活泼起来、活跃一点啊？不要每次讲到振兴观光就是国旅补。真的是太无聊了。好的，那我们就期待观光局哦，拜托拜托，台湾的国际人气不要只靠外交部好吗？观光局你们醒一醒好吗？台湾需要你们啊！好的，喜欢我们的影片，请记得帮我按赞，还有记得按订阅频道加开启铃，那我们下次再见哦，拜拜。